0: Het is cool om te zeggen, ik krijg in een dikke bak. Niemand zegt, ik ja. ik krijg in een dunne bak. Je zegt
1: dat niet, een dunne bak.
0: Dikker bakken worden dikker steeds bakken. dikker. Hoeveel breder kunnen onze auto's nog worden?
1: Van Köln bis Dresden, van Tübingen bis Kiel,
0: Honderdduizenden gaan in deze dagen in Duitsland op die straat tegen rechtsextremismus.
1: De anderhalf miljoen Duitsers. Ja. Ik vind het heel onduits ook vind het om zo massaal op straat ja. te komen.
0: Wat broeit er in Duitsland? Ik toujours een elu de Oostende aarlon Ik heb als Kamer het ook altijd geprobeerd een volksvertegenwoordiger te zijn van Oostende tot Aarlem.
1: Calvo die komt op in Henegouwen. En ik dacht direct zo. Henegouwen, dat kan niet. Dat mag dus, ik mag opkomen in Oostende voor de Kamer. verdorie. Waarom? Wist je dat? En in
0: Mechelen wonen en in Henegouwen op een kieslijst staan. Blijkbaar kan het. Ik ben Lode Roels en ik ben blij dat jij alweer voor een kwartier samen met ons hebt gekozen. Welkom. Belgisch-Canadese makelij, editie 1975. 1,80 meter lang, 38 centimeter breed en maar liefst 87 centimeter in omtrek. Robuust en betrouwbaar. Op mij kan je rekenen. Roots. Ja, en als ik dezelfde trend zou volgen als auto's in de Europese Unie, dan zou ik dringend op dieet moeten. Want dan zou er elk jaar een halve centimeter bij mij bijkomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. De BMW X5, X6, X7 en de volledig elektrische XM bijvoorbeeld zijn allemaal breder dan twee meter. De dikste modellen van Mercedes, Audi, Porsche en Land Rover blijven maar net onder die twee meter. Maar zelfs de kleinste auto's komen aan. De Opel Astra, de Renault Clio of Nissan Qashqai, allemaal zijn ze bijna 1,80 meter breed. En Filip Rijland van Mobiliteitsfederatie Traxio ziet twee mogelijke verklaringen. Eerst in vooral heb je de evolutie van de veiligheidsmaatregelen die worden opgelegd aan de wagens. De wagens moeten voldoen aan een aantal normen voor crashtests, maar moeten ook zorgen dat ze de andere weggebruikers minder en minder in gevaar brengen. Dat maakt natuurlijk dat wagens moeten hertekend worden en ja, dan krijg je andere vormen, krijg je ook, ook wat grotere wagens. Anderzijds speelt ook de mode wel een stuk mee. We hebben al enkele jaren de SUV die in optocht is. En dat zijn wagens die wat hoger op de poten staan er stoerder uitzien en dus wat groter en, en breder worden. Maar je merkt ook dat door de technologische evolutie van de wagens, je krijgt steeds meer elektronica en comfort items. De wagens worden wat duurder. Ja, en dat gecombineerd met dat modeaspect, ja, verlangen mensen ook wel dat wanneer ze wat meer betalen voor een wagen, dat ze daar ook meer carrosserie voor in de plaats krijgen, dus dat die wagen wat groter wordt. Een opvallende trend, dat vindt ook mijn collega van de verkeersredactie Hayo Bekeman. En een trend met een grote impact. Samen met Hayo kwam ik tot drie concrete gevolgen van deze bredere wagens. 1 bredere wagens, dat wil zeggen minder plaats voor andere
2: weggebruikers. Neem bijvoorbeeld in een binnenstedelijke context met smallere straten. De wagens worden steeds breder links en rechts, met twee parkeervakken bijvoorbeeld. Je hebt één rijstrook waar auto's en fietsers van gebruik maken. Ja, als die wagens breder worden, heb je als fietser sowieso minder plaats om daar doorheen te gaan laveren. Dat leidt soms ook tot ja, vervelende of gevaarlijke plekken. Ten tweede, hulpdiensten, brandweerwagens, komen soms geblokkeerd te zitten, maar ook het openbaar vervoer, zoals bussen en trams. Dan moet je eerst auto's gaan wegtakelen als die trams kunnen doorrijden. 2. Ook voor de automobilisten zelf brengt zo'n bredere wagen moeilijkheden met zich mee. Kijk maar naar de minimumparkeernormen op parkeerplaatsen bovengronds, dat is 1,80 meter, aanbevolen 2 meter. In garages minimaal liefst 2,30 meter, liever 2,40 of zelfs meer. Beeld je maar dus het voorbeeld in van twee grotere wagens, SUV's bijvoorbeeld, die gaan in een parkeergarage naast elkaar staan, 2 keer 200 centimeter, met dan nog eens de deurbreedte als je de deur gaat openmaken. Ja, dan schiet er eigenlijk nog 30 centimeter over om met je lichaam uit die auto te kruipen. Sommige mensen geraken zelfs niet meer uit een auto wanneer ze parkeren in een garage, bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, Oké, okay, maak die dan breder. Maar natuurlijk in een tijd waarin we bovengronds in de steden steeds meer ruimte willen vrijmaken voor de mens, dus dat betekent de voetganger of de fietser, is dat natuurlijk niet wenselijk. En anderzijds, als we parkeerplaatsen zouden breder maken in garages, ja, dan zal het parkeertarief wel stijgen. Want ja, hoe minder parkeerplaatsen je één garage krijgt, ja, hoe hoger de kosten voor de gebruiker zullen zijn. En drie de kans op zwaardere ongelukken stijgt. Als wagens, naarmate ze breder worden, ook zwaarder worden, dat dan bij een ongeval met een fietser of een voetganger de letselschade bij die fietsers en voetgangers ook groter zal zijn. Dat is bewezen onder meer in internationale onderzoeken. Een tweede element is de hoogte van voertuigen en vooral de neus. In de laatste twintig jaar is de neus van SUV's en auto's in het algemeen gestegen van 73 naar 83 centimeter. Dat heeft als nadeel wel dat je minder zicht krijgt op kwetsbare weggebruikers die zich naast of voor jou bevinden, zoals alweer fietsers en bijvoorbeeld kinderen, wat dus ook het risico op dode hoekongevallen zal laten toenemen.
0: Heel wat gevolgen dus. En als ik dat allemaal hoor, vraag ik me af of dit wel kan blijven duren. Auto's kunnen toch niet nog veel breder worden? Wel, wettelijk
2: is er geen beperking op de breedte van de auto's en SUV's. Maar je voelt wel de druk vanuit de wetgever en vanuit een aantal belangengroepen stijgen om daar toch wel nieuwe regels over te maken. Het is ook vrij logisch natuurlijk dat je limieten zou gaan opleggen die verschillen tussen vrachtwagens bijvoorbeeld enerzijds en auto's anderzijds. Anderen zullen dat beteugelend en betuttelend vinden. Maar er moet toch eens goed over nagedacht worden, denk ik. Ja.
0: Er was veel volk op de been in Duitse steden afgelopen weekend.
3: Radicalisme, fascisten. dat
2: heeft nog nie in de geschiedenis tot meer welstand
0: Al dagenlang wordt daar massaal betoogd tegen extreme rechts. De organisatoren spreken over 1,4 miljoen demonstranten. in onder meer Berlijn, Keulen, München en Hamburg.
1: Nie wieder. Ik heb het gevoel dat de geschiedenis zich herhaalt, zegt een man. Het herhaalt
2: zich in feite hetzelfde wie het damals met de nazi's schoen is.
1: Het gaat de verkeerde kant op, vindt ook een vrouw. Wij zo so voelt zich dat voor mij aan. Het voelt zich aan wie apocalyps in slow motion. Alle samen. Dat is zo veel is. Dat is
0: ongelooflijk en dat doet einfach goed so ein te weten dat we de meerheid zijn. Dat is
2: die, die boodschap des heutigen Tages. Wir werden uns wehren.
0: Vooral de radicaalrechtse partij AFD is het mikpunt van de betogers. Die is aan een opmars bezig in Duitsland. En een paar weken geleden kwamen er onfrisse dingen aan het licht over die partij. Hey Lode. Dag Jeroen. En voor dit soort onderwerpen ga ik altijd te raden bij de Duitslandkenner van onze redactie, Jeroen Rijgaard.
3: Wel, het is allemaal begonnen met een artikel in een krant intussen twee weken geleden. Uh, en daarin ja, werd eigenlijk uh, blootgelegd dat belangrijke medewerkers van de AFD, de Uiterstrechtse partij, deelgenomen hebben aan een bijeenkomst waar er ook neonazies waren, onder andere een bekende Oostenrijkse neonazi. En uh, daar hebben ze het gehad, onder meer over deportatie van bepaalde bevolkingsgroepen. En dat op basis van afkomst, kleur, uh, ras. Dus ja, wat in Duitsland... Tien alarmbellen tegelijkertijd eh, doet afgaan natuurlijk. Irgendwo naar Afrika. Dorthin sollen mensen met ausländische wurzeln abgeschoven werden. Zo stellen het zich einige der teilnehmer voor, die in november bij een geheimtreffen in de neer van Potsdam dabei waren. Die mensen zijn intussen uit de AFD gegooid. Maar goed, het waren wel belangrijke partijprominente, eh, niet de bekende namen, maar bijvoorbeeld wel medewerkers van eh, voorzitter Alice Veidel, om maar iets te zeggen. Dus ja, toch geen klein bier. Ja,
0: dat was veel ongenoegen over. Resultaat is massaal protest. Ik vond dat opvallend voor Duitsland. Ligt dat in de volksaard eigenlijk daar betogen? Ja, absoluut. Uh, het is
3: zelfs, laat ik zeggen, een van de kenmerken van de gemiddelde Duitser. Uh, als je een Duitser zijn ideaal weekend voorstelt, dan gaat hij op vrijdag uh, bier drinken, gaat hij op uh, zaterdagmiddag betogen. Zaterdagavond naar het voetbal... En op zondag wandelen. Dus betogen zit daar echt in. Eh, Duitsers komen massaal op straat. Eh, in het oosten ja, kennen we dat. Hè, uit het einde van de DDR-tijden, 88-89, met de maandagsdemonstraties. Maar ook in het westen wordt heel vaak betoogd. Je kan in Duitsland amper een project beginnen of er is ooit een betoging. En dan ja, ook wel politiek tegen rechts, tegen uiterst rechts betogen ze heel vaak ga naar een gemiddelde Duitse grote stad op zaterdagmiddag en je hebt één kans op twee om in een betoging terecht te komen, laat het ons zo zeggen en is de vrees
0: van de betogers dat extreem rechts aan de macht komt en dat we terug naar de jaren dertig zouden gaan is die vrees terecht?
3: In letterlijke zin gaan we zeker niet terug naar de jaren dertig in die zin dat ook gewoon geen enkele politieke partij in Duitsland met extreem rechts zou gaan samenwerken er is geen, geen getekend cordon sanitair zoals bij ons, maar er is wel en feitelijk. En ja, ook de instellingen in Duitsland zijn nu wel veel sterker dan toen en ook de ervaring met democratie, de manier waarop Duitsland ook zijn geschiedenis verwerkt heeft, maakt dat er heel weinig kans is dat het gebeurt. Maar het is wel heel erg opvallend dat een uiterst rechtse partij, en in sommige delen van Duitsland is die zelfs echt extreem in het oosten bijvoorbeeld, dat die toch wel heel succesvol aan het worden is, met 20-25% van de stemmen op sommige plaatsen. 30, 35 zelfs in het oosten. Ja, dat was iets wat vroeger in Duitsland niet ondenkbaar was. Dus op dat vlak zie je die geschiedenis dan toch ja, ook weer steeds verder in de geschiedenis liggen. Maar de schrik dat het echt zou gebeuren, uh, ja, die lijkt mij toch wel onterecht.
0: De Duitse president Steinmeier sprak in een videoboodschap zijn steun uit voor de betogingen. Deze mensen maken ons allen moed. Ze verteidigen onze republiek en onze grondgezet
2: tegen zijn vijanden. Ze verteidigen... Onze menselijkheid.
0: Hij zegt, deze mensen geven ons moed, ze verdedigen ons tegen onze vijanden, ze verdedigen ook onze grondrechten en menselijkheid. Hoe reageert de Duitse politiek in het algemeen op het protest? Wel, Op de AFD
3: reageert eigenlijk iedereen, zoals president Steinmeier... Ze steunen het eigenlijk, hè. en zelfs openlijk. Bijvoorbeeld kanselier Scholz heeft zelf vrijdag in een videoboodschap gezegd dat hij het goed vindt dat er dit weekend zoveel volk op straat zou getrokken zijn. Maar ook de voorzitter van de CDU, Friedrich Merz, heeft gezegd dat hij het goed vindt dat er betoogd wordt dat hij de betogers steunt. Dus ja, er is eigenlijk wel brede politieke steun. Bijna zelf een ondersteuning van de oproep en bij sommigen echt een ondersteuning van de oproep om ook echt op straat eh, te trekken. Dus eh, ja, het lijkt alsof de andere politici het ook wel heel erg belangrijk vinden dat Duitsland dat signaal aan, aan de buitenwereld, hè, want wij hebben het er nu ook over, ook buiten Duitsland, dat dat opgepikt wordt dat de AfD wel groot wordt, maar toch nog altijd een minderheid is en zeker niet alle Duitsers zijn.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Bonjour Christophe Calvo. Bonjour. Christophe Calvo van Groen had een drukke ochtend. Hij moest zich reppen van de VRT studio's naar de buren van de Franstalige RTBF om te vertellen dat hij bij de parlementsverkiezingen in juni op een waalse lijst gaat staan, meer bepaald in de provincie Henegouwen. En nee, Calvo zal daarvoor niet verhuizen uit zijn geliefde Mechelen. Mijn liefde voor Mechelen is groot. Malin. Mijn prioriteit ligt ook daar. Ik wil veel doen voor het land. Je, Je wil veel PI. Maar voor huis was het raar geen, geen optie. Het is pas een option. Je gest dat hoeft ook niet. Je kan perfect kandidaat zijn in het hele land. En dat wist ik dus niet. Maar deze vrouw weet het wel.
1: Ja, goedemiddag met Eno.
0: Ze is docent Bestuurskunde en Democratie aan de Universiteit van Hasselt en ze kan bij de spelregels haar fijn uitleggen.
1: Ja, dus het klinkt inderdaad misschien een beetje um, ja, tegenstrijdig omdat je natuurlijk ervan uitgaat dat mensen wel een band moeten hebben met de kieskring of met de kiezer waarin dat ze zich verkiesbaar stellen. Maar dus dat is ja, misschien omdat het een beetje tegenstrijdig lijkt dat het iets is wat dat het grote publiek niet meteen kent. Hè. De verkiesbaarheidsvoorwaarden om je kandidaat te stellen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers houden eigenlijk in dat je Belg bent en dat je woont in België, dus dat je je vaste woonplaats hebt in België. Dus dat betekent inderdaad dat een inwoner van Oostende zich bijvoorbeeld kandidaat mag stellen voor de Kamer in Luxemburg. En dan dus, zoals inderdaad ook Christophe Calvo, die woont in Mechelen, kan zich dan ook kandidaat stellen in een heel andere kieskring.
0: Oké, okay, dat is het federale niveau. Maar... Hoe zit het dan bij de Vlaamse verkiezingen?
1: Daar is het eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal met de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Je woonplaats moet wel in, het, in een gemeente zijn binnen het Vlaamse gewest, Maar je mag bijvoorbeeld als inwoner van Leuven mag jij je wel verkiesbaar stellen voor het Vlaams parlement in een andere provincie. Dus dan kan je perfect zeggen van kijk, ik ga me kandidaat stellen op de lijst van Oost-Vlaanderen.
0: Maar toch zien we het soms gebeuren. Politici die een half jaar voor de verkiezingen de verhuisdozen inpakken. Chris Peters deed het in 2016. Hij verhuisde van Puurs naar Antwerpen. Voor de lokale politiek en voor het bier. En ik heb begrepen dat de Antwerpse traditie eerder moet aangedaan worden. En de Bolkens koning nu worden aangevoerd. En ook Riek Daams, Hans Bonte en Luc van den Branden deden het al. Met wisselend succes. Bij de gemeenteraadsverkiezingen maakt het dus wel uit waar je bed staat.
1: Ja, inderdaad. Dus daar zie je soms dat er ook wel eens strategisch verhuisd wordt naar een uh, bepaalde stad of gemeente om daar ja, de strijd om de sjerp te kunnen aangaan. Dus daar gebeurt dat inderdaad wel. Omdat je daar dus wel effectief ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar dat je je kandidaat gaat stellen. Nu, wat daar wel nog interessant is, is dus zowel bij de Vlaamse als bij de federale verkiezingen moet je Belg zijn. Die voorwaarde geldt ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar daar is het wel zo, als je niet de Belgische nationaliteit hebt, maar wel de nationaliteit van een andere eu lidstaat dan kan je ook wel kandidaat zijn voor de gemeenteraad. Nu, dan moet je wel je ja, als kiezer registreren, maar dus je kan ook wel dan als burger zonder de Belgische nationaliteit, als je voldoet aan die voorwaarden, kan je ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
0: En ik onthoud dus dat ik zo maar vanuit mijn woonplaats in Wallonië op een Vlaamse lijst voor de Kamer zou kunnen gaan staan. Hmm. Ik zeg bewust zou, want ik blijf gewoon hier bij het kwartier. Tot morgen.
1: Geboeid door het spel van spionage en contraspionage? Dirk Leestmans praten met vroegere agenten van de staatsveiligheid. Hoe kijken zij naar de oorlog in Oekraïne? Zijn er gelijkenissen met de Koude Oorlog toen de Russen ook de vijanden waren? Luister naar Contraspion. Een podcast van VRT Nieuws.